0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أحسنت معاشر
1: المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره الم ترى كيف فعل ربك بع الم ترى فعل باصحاب الفيل واذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام بالذات في مكه كان يتالم ويعاني ويقاسي الشدائد فمن رحمه الله به ولطفه به وإحسان إليه ينزل عليه الآيات ليصبره ويثبته حتى يتم وعد الله عز وجل وينصره. فهو يقول له: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والرؤيا هنا قلبية ليست بصرية. إذ الأحداث تمت قبل ولادة نفسه ب 50 يوم. قبل ان يولد النبي صلى الله عليه وسلم ب 50 يوم كانت هذه الاحداث. وهذه الاحداث كما يلي: اليمن اليمن يحكمه الاحباش ملك الحبشه حكم اليمن وبعث ابه الاشرم واليا عليه في اليمن. بعد ذلك أما أو قال هذا هل الأشرم للملك الحابشي نبني بيتا في صنعاء مكة تحج في اليمن صنعاء اليمن بيت ويرغب الناس فيها ويتركون البيت الحرام وتصبح الأمة مقبلة علينا بالتجارة والعمل في بلادنا نظرية فاسقة فاجرة كافرة ما دام الناس يحجون مكة ويقبلون عليها والمال المال هيا صيفهم عن ذلك نبني لهم بيتا في صنعاء اليمن ونطلب منهم أن يحجوه ويجتمي عليه وبالفعل بناه على أحسن ما يكون وسماه القليس القليس لما فرغ من بنائه كان هاشمي قوشئ هناك فجاء إلى ذلك البناء وتغوط فيه خرأ فيه ولطخ جدرانه بالعذرة ما إن سمع ابرهه الأشرم هذه الحادثة حتى جن جنونه وكاد ان يتمزق من الغضب وامر رجاله بان يغزو بلاد العرب مكه وخرج بثلاثين فيلا واعظمها الفيل الذي يسمى محمود وخرجوا من اليمن ومشوا قبل وصولهم الى عرفه تمت اتصالات بين عبد المطلب رئيس مكه وشيخها وبين هذا الاشرم ابرها نحن جئنا لكذا وكذا فماذا قال لهم عبد المطلب فقط ابلي التي اخذتموها ردوها علي وما بعد ذلك فافعلوا ما شئتم مع العلم انهم كانوا في طريقهم من اليمن الى مزدلفة لا يمرون بقبيله من قبائل العرب الا ويقاتلونها ويقتلونها. إذ العرب كانوا يدافعون ما استطاعوا، لكن ينهزمون لضعفهم. فاستجاب لهذا الغرض وارسل بالإبل التي اخذها وهي لعبد المطلب وما شاء لما وصلوا مزدلف لما وصلوا وادي المحسر بين مزدلفه ومنا هذا الوادي الذي اذا مشينا فيه حجاج نسرع يستحب لنا السرعة فيه الى الان ايام كنا نمشي على ارجلنا يستحب لمن مشى فيه من مزدلفه الى ان يسرع لانه مكان اهلك الله فيه تلك الامه الطاغيه الفاجره لما وصلت جيوشهم هذا المكان ارسل الله تعالى عليهم طيرا ابابيل جماعات جماعات شوهدوا يخرجون من البحر أو هذا الذين كانوا على جبال مكة وأرسلوا عليهم على كل واحد ثلاث حجارة حجرا كالعدسة أو كالحمصة والطائر يحمل واحدة بفمه واثنتين بيديه, بيديه. وما يوصلون تلك الحجر على أحد حتى يتحلل ويذوب. ذوبان يتفتت لحمه واما ابرهه الاشرم اصابته تلك الحجة فهرب عائدا الى اليمن ولكن هلك في الطريق قبل ان يصل اذا وعبد المطلب من حسن توجيهه وارشاده امر اهل مكه ان ينزلوا بالجبال بنسائهم واطفالهم حتى إذا دخل الجيش الظالم ما يؤذيهم ولا يضرهم. خطة وفق لها. ظن منه أنهم سيدخلون مكة لهدم الكعبة وإنهائها. وبالفعل أهل مكة التحقوا برؤوس الجبال هم ونساء وأطفالهم. لكن ما هي كما علمت إلا ساعات وجاء الخبر بأنهم هلكوا عن آخرين هذه حادثة الفيل. قال تعالى لرسول صلى الله عليه وسلم: الم ترى كيف بقلبك وسماعك كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل؟ اي والله كيدهم ومكرهم اين هو؟ ضل خسر خسروا كل شيء واذلهم الله عز وجل. إذن فاصبر يا رسولنا وتحمل ما تعانيه فسوف ينزل بقومك ما نزل بأبره وجيشه وتحمل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل بل فأرسل عليهم طيرا أبابيل أرسل عليهم طير فرق من الطير جماعة جماعة تحمل ثلاث أحجار لكل طائرة يطلقون على العسكري الجندي فيذوب ذوبانا حجارة من سجيل الأصل سجين ولكن قرية سجيل وهو كذلك وهو واد في جهنم هذه الحجارة من واد في جهنم أتى الله بها وارسل هذا الجيش من الطيور من الطيور. ترميهم بحجاره من سجيل فكيف جعلهم؟ فجعلهم كعصف مأكل، ما الزرع الذي تدخله الغنم تاكله وتحطمه فتحطموا كالزرع الذي تدخله الحيوانات فتاكله وتهشمه وتحطمه كذلك كعصف مأكل. ما لماذا فعلت تعالى هذا؟ قال لقريش في قريش. فلهذا كان عمر يصلي المغرب التيني فركع الاولى وركع الثانيه بألم الم ترى كيف و قريش ولا يفصل بينهما. لان هذا الجار والمجر متعلق باصحاب البئر. من اجل إيلة في قريش ليالفوا رحله الشتاء والصيف دمرنا هذا الطاغيه بجيشه. ومن ثم العرب اصبحوا يقدسون اهل مكه قريش ولا يعتدون عليهم ولا ولا لما اراهم الله من حكمته باهلاك اصحاب الفيل لالاف قريش يالفون ماذا رحله الشتاء والصيف ومن ثم يخرجون من مكه الى اليمن في الشتاء يحملون التجار البضائع كذا ويعودون فالصيف يذهبون إلى الشام ولا يعترضهم أحد لا ليسلبوا مالهم ولا ليقتلهم ولا ليعيبهم أبدا بهذه الحادثة فعل الله عز وجل فعن هذا بأصحاب الفيل لماذا من أجل إيلاف قريش إيلافهم ماذا رحلة الشتاء والصيف والعام كما تعرفون شتاء وصيف الربيع والخريف جزئي من الصيف والشتاء في الصيف يذهبون إلى اليمن لأنها إلى اليمن الش... يذهبون إلى الشام لأنها معتادلة وباردة والشتاء يذهبون إلى اليمن لأن الشام ما يستطيعون الدخول له من شدة البرد. رحلة الشتاء والصيف ثم قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت إذن ما لهم يعبدون الأصنام والحجار ولا يعبدون رب هذا البيت الذي فعل ما فعل بالطغاة والجبابرة والمتكبرين والمشركين فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف من هو هذا الذي أطعمهم من جوع؟ الله كانوا يجوعون فأطعمهم من جوع وامنهم من خوف فما بقي قواشي وقبائل قواش كثيره من يوذى في طريق من الطرقات ابدا في كل الجزيره اطعمهم من جوع وامنهم من خوف فالحمد لله لطيفه سياسيه عندنا في هذا اكبر دوله قولوا عنها أكبر دولة في العالم همها جيوشها أموالها صناعها كل ما تعمله من أجل أن يؤمنوا المواطنين ويطعمونهم والله لا سوى هذا أو ما فهمتم كل دولة جيوشها صناعها مصانعها أموالها مزاع كل الأجل ماذا لتحقيق الأمن والإطعام من الجوع ما في غير هذا وهاو تعالى يمن على قريش بهذا المن العظيم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وإلى الآن الدول القايمه على ما سمعتم والله الجوع الجوع فيها والخوف ما يفارقها والله ما يفارقهم الخوف التلصص والاجرام والقتل والجرائم في بلادهم ما تأمنوا لكن لو أدخلوا أنفسهم في الإسلام وأقاموا شرائعه والله لتحقق لهم هذا فلم يبقى خوف في ديارهم أبدا ولا جوع أبدا ولكن معرضون هكذا يؤدب تعالى قريش ويقول لهم فعلنا هذا الذي فعلنا بهذا العدو الذي أراد أن يهدمكم ويمزق بلادكم ويمنعكم من التجارة وكذا فعلنا به ما فعلنا من أجلكم من أجل أن نطعمكم من جوع ونامنكم من الخوف فعبدوا الله عز وجل والحمد لله ما هي إلا فترة من الزمن وتابوا ودخلوا في الإسلام وعبدوا الله عز وجل وتحقق لهم الأمن والخوف لا خوف ولا جوع أبدا إلى الآن والحمد لله رب
0: العالمين مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه من هداية هذه الآيات أولا تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلاقيه من ظلم كفار قريش
1: من هداية هذه الآيات التي في سوره الفيل تسلية نفس الماء وحمل على الصبر لأنه يعاني من المشركين ويقاسي الشدائد فأخبر تعالى بأنه فعل بأصحاب الفيل فهو قادر على أن يفعل بأصحاب قريش وهو على كل شيء قدير
0: نعم. ثانياً تذكير قريش بفعل الله عز وجل تخويفا لهم وترهيبا ثانيا من هداية
1: الآيات تذكير قريش بفعل الله بأصحاب الفيل ليذكر هذا
0: ويكف عن أذية رسول الله والمؤمنين نعم. ثالثا مظاهر قدرة الله تعالى في تدبيره لخلقه وبطشه بأعدائه من هداية الآيات بيان مظاهر قدرة الله
1: تعالى وتصريف بين عباده أما سمعنا كيف فعل
0: بأصحاب البئر. والحمد لله رب العالمين والآن مع قريش رابعاً مظاهر تدبير الله تعالى وحكمته ورحمته فسبحانه من إله حكيم من رحيم, رحيم نعم نعم ومن هداية الآيات بيان إفضال الله تعالى على قريش وإنعامه عليها. الأمر الذي تطلب شكرها ولم تشكر فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بتركها للشكر من هداية الآيات بيان إنعام الله على قريش
1: فواجب أن تعبد الله عز وجل وتشكره لكن أعرضت عن ذكر الله وعبادة الله وعبادة الأصلام فسوف ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم فسوف يموت رجالهم في بدر ويصابون بالمجاعة سبع سنوات وح... وفعل الله هذا نعم
0: ومن هداية هذه الآيات وجوب عبادة الله تعالى وترك عبادة من سواه من هداية الآيات وجوب
1: عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة من سواه عز وجل فلا يعبد ملك مقرب ولا نبي موصل فضلا عن الأشجار والأحجار والأهواء والشهوات خالق كل شيء ورب كل شيء والله هو الذي يجب أن يعبد ولا يعبد سواه ومن عبد غير الله ظلم ومصيره جهنم
0: والعياذ بالله ومن هداية الآيات وجوب الشكر على النعم وشكرها حمد لله تعالى عليها والثناء عليه بها وصرفها في مرضاته من هداية الآيات وجوب شكر
1: الله على النعم التي ينعم بها على عبده أيما مومن ولا مومن ينعم الله عليه بنعمة الأمن من الخوف بنعمة الطعام والشاب على الجوع إلا واجب عليه أن يشكر الله بقلبه ولسانه يشكره بعبادة وطاعته يشكره بذكره مقابل ما أنعم به عليه والله إننا في نعمة عظيمة أمن وطعام ومعاد قل الشاكرون بيننا ونكثر فقط من الحديث والكلام والمراء المنظل والعياذ والعياذ بالله فهيا نتوب إلى الله ونكثر من كلمة الحمد لله الحمد لله ولا نترك المساجد بيوت الله ولا نقبل على تلفاز ولا على شاشة ولا على باطل ولا أغاني ولا مزامير ولكن نقضي يومنا وليلتنا في عبادة
0: ربنا شكرا له على آله وإفضاله وإنعامه. وأخيرا الإطعام من الجوع والتأمين من الخوف عليهما مدار كامل أجهزة الدولة. فارقى الدول اليوم وقبل اليوم لم تستطع ان تحقق لشعوبها هاتين النعمتين نعمه العيش الرغد والامن التام. كما قلت لكم
1: نعمه الامن من الخوف ونعمه الامن من الجوع كل الدول تعمل بجيوشها بمصانعها على تحقيق هذا والله ما تحقق لها لا بريطانيا ولا امريكا ولا الصين ولا اليابان. الظلم والاعتداء والفسق والبجوع بينه والجوع أيضا متى يتحقق الأمن إذا أقيمت دولة الإسلام وعبد الرحمن وحده وطبق شرعه وحينئذ والله لا يتحقق الأمن فلا يخاف المؤمن في بيته ولا في طريقه ولا في سفره أبدا ولا يجوع أبدا لأن الله تكفل بهذا فما علينا إلا أن نؤمن ونحقق إيماننا بعبادة ربنا وذكره
0: وشكره والآن نستمع إلى آيات مجودة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل فعل. وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أحسنت فهمتم ما قلت لكم
1: ان عمر كان اذا صلى المغرب يقع بالتين فركه الاولى وبالفيل وقريش ولا يفصل بينهما لما علم ان ليله في قريش هذا الجار المجروم متعلق بقوله الم ترى كيف أنا ابوك اصحاب البيت كانها صوره واحده